0: rtr roma 3 radio
1: Attuali, come sempre ogni lunedì alle 13 noi lo sappiamo che probabilmente starete facendo gli ultimi regali natalizi ma ci siamo anche noi qui a Listen to You il programma curato e diretto dal centro Europe Direct dell'Università degli Studi Roma 3 io sono Claudio Di Maio, con me c'è
2: Chiara Esposito, alla fine noi siamo la compagnia prenatalizia che tutti, tutti esatto. non sapevano io... di avere bisogno di questa, di questa puntata assolutamente
1: <ride> sì, soprattutto perché oggi mentre mettete le ultime palline dell'alba. Noi vi parleremo di, ancora una volta di competenze, una puntata speciale che stiamo svolgendo insieme al Centro di Documentazione Europea dell'Università degli Studi Roma 3 con il supporto della rappresentanza in Italia eh, della Commissione Europea. Non vi vogliamo anticipare troppo, ma sicuramente vi diamo qualche indicazione su come seguire Roma 3.
2: Assolutamente, perché appunto siamo sempre ospitati da Roma 3 Radio e supportati dalla nostra magica regia. Vi consigliamo di seguirci su Tutti tutti quanti social, Roma 3 Radio, Facebook e Instagram scritto a lettere ragazzi e su TikTok il 3 a cifre.
1: <ride> Come sempre mettete le cuffie e diamo spazio alla musica. RTR, Roma 3 Radio. Allora ve l'abbiamo promesso, parleremo di competenze, parleremo soprattutto di mestieri e, e un- Unione Europea, questo è l'anno europeo delle competenze noi siamo qui anche per parlarvi di come si svolge un ambito professionale all'interno dell'Unione Europea oppure come l'Unione Europea può diventare la vostra professione e lo abbiamo chiesto secondo me alla persona migliore, più, in os-
2: indicata. più <ride>
1: indicata, siamo contentissimi di avere qui in studio Erika Nemes di Euphoria. Benvenuta Erika.
0: Beh, grazie mille.
1: Allora, Erika, eh, tu svolgi un uh, diciamo un mestiere in realtà molto spesso, secondo me, non compreso appieno cioè quello dell'europrogettista. Ecco, parlaci un po' di questo profilo professionale.
0: Allora, prima cosa, eh, la parola in realtà è coniata solo in Italia, esiste esatto. solo in Italia, è la parola europrogettista e quindi è il professionista oppure l'impiegato, perché è questo mistero si può svolgere sia come libero professionista sia come dipendente di, in imprese private e pubbliche e quindi è colui o colei che effettivamente riesce a scrivere dei bandi europei e partecipare a tutti i bandi eh, diretti o indiretti
2: dell'Unione Europea. Questo ti porta quindi a lavorare in tantissimi contesti, quindi tu scrivi questi progetti ma in realtà sono tante le aree di competenza che devi sviluppare.
0: Assolutamente sì, cioè immaginate che noi dalla mattina alla sera eh, ci occupiamo di problem solving, dobbiamo fare grandissima rete perché ovviamente molti progetti, almeno quello che gestiamo noi, sono svolti in partenariato internazionale, quindi capacità di comunicazione, linguistiche? capacità linguistiche assolutamente perché ovviamente sono fatti, s- 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 lavoriamo quotidianamente in inglese ad esempio ma anche altri colleghi in francese e quindi naturalmente ci sono tutta una serie di competenze di comunicazione di networking, di problem solving che sono assolutamente necessari per affrontare
2: questo, questo mestiere io ti chiedo brevemente qual è stato il percorso anche magari accademico che ti ha portato qui oggi a questa, ad approdare al allora in realtà nel
0: caso tutte le nostre collaboratrici vengono da scienze politiche quindi molte anche da Roma 3
1: eh, questo e... è anche un incipito <ride> <no>? a studiare <ride> questo
0: io in particolare sono economista però devo dire che non c'è una laurea particolare perché la professione permette eh, diciamo Di accedere subito alle, alle varie diciamo, percorsi, quindi non c'è una larga specifica, quello che serve più che altro un'attitudine, appunto, delle competenze eh, di capacità di gestire trasversali, i famosi soft skills per gestire un progetto.
1: Senti, io mh, voglio farmi un po' i fatti di, di Erika, diciamo com'è nata l'idea di EuforiaNet, quali sono i primi, stati, i primi step che avete seguito per, per creare questa realtà?
0: Allora, in realtà noi abbiamo sia Cristina Ceccarelli, la mia socia, che io abbiamo lavorato in Commissione Europea, quindi abbiamo cominciato un po' a masticare il linguaggio burocratico dell'Unione Europea. Poi a un certo punto molte persone chiedevano di di spiegare un po' meglio come funziona la professione, come scrivere progetti, come partecipare a bandi e quindi abbiamo deciso di buttarci. È stato un percorso abbastanza learning by doing, perché all'epoca non è che avevamo tutti i corsi, Abbiamo deciso di mettere sull'impresa, abbiamo scritto il nostro primo progetto, è stato bocciato. Quindi, e quindi, quindi anche
1: dal fallimento. <ride> diciamo. Dal
0: fallimento l'anno successivo l'abbiamo rifatto, riscritto, ha vinto e da lì è stata diciamo, tutta una discesa perché abbiamo vinto tanti progetti.
1: Grazie davvero, se volete sapere ancora di più che cosa st- offre questo mestiere continuate a seguirci.
0: RTR Roma 3 Radio
1: Allora siamo ritornati in studio, siamo qui con Erika Nemes di EuphoriaNet, essere progettisti nell'Unione Europea, però EuphoriaNet è una realtà Oggi sufficientemente solida in in questo panorama, voglio però scoprire quali sono, eh, ancora più a fondo, quali sono le vostre principali attività, di cosa vi occupate, evidentemente in questo ambito che abbiamo detto codificato solo in Italia come europrogettista.
0: Noi siamo un'impresa, una società, quindi ci occupiamo soprattutto di progetti europei diretti, ma anche indiretti naturalmente, quindi scriviamo progetti, gestiamo progetti per conto dei clienti e abbiamo anche una grande fetta di formazione. Quindi offriamo corsi di formazione in, in tutti gli aspetti mh, che riguardano il progettista europeo, quindi progetto europeo, come scriverlo, come rendicontarlo, come gestirlo nel quotidiano, perché noi dalla mattina alla sera a pranzo, colazione e cena insomma mangiamo progetti europei mm. e Beh, abbiamo... fate un
2: po' propagazione delle skill che avete acquisito assolutamente
0: <ride> sì, diciamo che è quello che diciamo sempre noi insegniamo come diciamo, eh, gestire i progetti e proprio perché lo facciamo tutti i giorni quindi alla fine è molto facile per noi eh, spiegarlo agli altri come, come farlo naturalmente Senti,
1: secondo me uno degli elementi principali della vostra attività è anche fare dissemination di questo vostro mestiere Ecco, sì. avete delle particolari iniziative con cui diciamo svolgete un, un'opera appunto di, 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 di propagazione di queste attività.
0: Sì, la parola dissemination fa proprio parte del, del, vostro, del, del nostro del diciamo, vocabolo, <ride> vocabolario. Assolutamente, noi come dicevo abbiamo un corso che si chiama I sei passi per iniziare a lavorare come europrogettista è un corso interamente online per tutti coloro che vogliono partire subito. Come dice il titolo, eh, facciamo, eh, spieghiamo effettivamente in sei moduli che potete seguire anche da casa, interrompere anche i video, sono videocorsi per iniziare subito a lavorare con i bandi, quindi come trovare i partner, come fare rete, come comunicare e, e come effettivamente cominciare dal giorno dopo che avete finito il corso a lavorare nei progetti. Poi no, facciamo moltissima comunicazione, abbiamo Vita da Europrogettista su Spotify e, <ride> che poi ovviamente è clonato anche su YouTube quindi Obvio. lì da un anno in qua che cerchiamo di spiegare un po' cosa, cosa si fa in, profes- in questa professione.
1: Benissimo, allora direi Chiara che adesso ci prendiamo anche noi due appunti, diventeremo anche noi dei mini (ride) europrogettisti da oggi. Adesso diamo spazio alla musica. RTR
2: Roma 3 Radio E rieccoci, siamo ancora qui, grazie Erika Nemes per portarci dietro le quinte di questo mestiere che è eh, quello dell'europrogettista l'abbiamo detto effettivamente è una visione un po' poliedrica, hai uno sguardo sull'Europa molto in linea con, con lo spirito dell'anno delle competenze, ma forse viene sottovalutato anche l'aspetto appunto creativo che c'è in questa professione. Non viene magari neanche ben compresa la routine che seguite per arrivare alla scrittura di un progetto. Ci vuoi raccontare questo aspetto? Sì,
0: diciamo che la scrittura del progetto richiede naturalmente la compilazione di un formulario che si fa, si trova online quindi capacità digitali sono assolutamente importanti perché uno deve un po' smanettare in rete poi per quanto riguarda la gestione eh, non è un lavoro statico è un lavoro estremamente dinamico specialmente quando lo svolgi eh, in partenariato internazionale noi abbiamo progetti in cui siamo anche nove partner stranieri quindi lì
2: la coordinazione. Importante è importante
0: coordinarli perché ognuno di loro ha uno stile di vita diverso, ha uno stile di lavoro diverso, non, non, fusi orari cioè, diversi. Fusi orari diversi, assolutamente, quindi bisogna trovare anche molti momenti di compromessi per, per, per poter lavorare insieme. Quindi è un lavoro estremamente dinamico, ma questa è proprio la parte che ci piace di più perché una giornata non è mai uguale a quella di prima, quindi c'è sempre qualche problema da risolvere, sempre qualche, qualche parte creativa. Punto, perché noi lavoriamo molto sui contenuti, quindi costruiamo corsi online, e-learning, quindi c'è molta ricerca, però in realtà penso che qualsiasi persona può trovare il suo spazio all'interno, perché magari chi ha più capacità di comunicazione, allora utilizziamo anche noi tutti diciamo, i canali comuni- di comunicazione come internet, eh, anche stampa, cioè certo, e certo, podcast tutti, tutto quello che è dato tutto a disposizione che serve per disseminare un progetto quindi naturalmente poi c'è la parte della rendicontazione quello di solito faccio io mi chiamano Miss Budget <ride> <ride> diciamo uno la sporco lavoro che qualcuno deve fare. esatto, quindi anche quella parte insomma, è, è interessante per chi ama i numeri e chi ama un po' richiore i contabili mi
1: piace molto quello che hai detto qualsiasi persona può trovare un suo spazio che è un po' la difficoltà che molti dei nostri utenti a Europe Direct ci rappresentano, vedono eh, appunto la progettazione europea quasi come una chimera, qualcosa di eh, invincibile da questo punto di vista e proprio per questo motivo Erika eh, vorrei chiederti ulteriormente la possibilità di aiutarci a scoprire qualche progetto di successo magari che avete portato avanti eh, con la vostra associazione. Vabbè
0: qui in casa (ride) perché ovviamente noi con Roma 3 abbiamo due progetti uno di G.Civis che parte adesso sul cittadinanza digitale e poi quello che abbiamo appena chiuso è Ued School eh, in cui abbiamo preparato dei moduli formativi per le scuole sia studenti che docenti sull'Europa, quindi che cos'è l'Europa e come approcciarsi appunto a queste tematiche europee, le le elezioni, la valuta, insomma tutta una serie di parti storiche ma anche quotidiane su che cos'è l'Europa e come lavorarci. Assolutamente un progetto di cui siamo molto orgogliosi, l'abbiamo fatto recentemente anche la chiusura in un evento stupendo. E quindi siamo molto molto orgogliosi che insomma anche voi di Roma 3 avete voluto partecipare con noi in questa avventura di da europrogettisti.
1: Reti dove entrano in gioco tante competenze, tanti ambiti. Ecco, eh, però ci deve essere il direttore d'orchestra o la direttrice d'orchestra in questo caso eh, che eh, mette un po' d'accordo tutte queste competenze. Qual è una delle principali difficoltà del tuo mestiere Erika?
0: La difficoltà principale è avere occhi a 360 gradi, quindi diciamo che è anticipare tanti problemi che possono nascere durante l'implementazione di un progetto.
2: Quindi... Guarda, ci hai dato una panoramica super vasta, ma al contempo molto dettagliata. Io vi ringrazio, ti posso solo che dire grazie, grazie soprattutto cara. per aver ispirato i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
0: RTR Roma 3 Radio.
1: Come sempre continuiamo qui a Listen to you a portarvi non solo l'attualità dall'Unione Europea, ma anche le persone che vivono nell'Unione Europea attraverso le competenze. Chiara, oggi noi abbiamo deciso ancora una volta di dedicare la puntata speciale per le competenze e per parlare in particolare di una competenza e di un mestiere che secondo me non tutti i nostri ascoltatori conoscono, abbiamo deciso di invitare qui con noi Deborah Barletta. Deborah benvenuta qui a Listen to You.
3: Ciao, buongiorno e grazie per avermi dato questo spazio. Allora Deborah, tu hai
1: io non voglio anticipare troppo, tu hai un profilo veramente peculiare ed in particolare noi ti abbiamo invitato qui in trasmissione perché tra le tue tantissime attività tu diciamo, stai portando avanti quello che io definirei forse uno tra i mestieri più necessitati dalle, dalla società del futuro, cioè il mestiere dello youth worker. Ecco, un mestiere sicuramente non noto ai più più, a tutti i nostri ascoltatori. Ci vuoi delineare un pochettino i tratti fondamentali di questa figura?
3: Sì, infatti mi fa sempre sorridere quando mi viene fatta questa domanda perché soprattutto in contesto italiano quella che è la mia professione è un po' una chimera nel senso (ride) letteralmente diciamo se rimaniamo in ambito mitologico perché è una figura che ha più caratteristiche ma anche declinazioni diverse perché se Diciamo lo Youth Work è una professione che si è sviluppata in ambito europeo internazionale anche al di fuori di quelli che sono i confini dell'Unione Europea, quindi degli Stati membri ma anche di paesi che sono parte del Consiglio d'Europa, appunto è diverso dall'Unione Europea e comprende 46 paesi, quindi possiamo immaginarci che ha una, appunto, un'apertura molto più vasta e in realtà sappiamo che diciamo, prende vita anche in contesto, ad esempio, americano, sudamericano e in Asia in modi diversi, però diciamo, stando un po' in quello che è il nostro continente, lo youth work è quella professione che, e ora darò appunto la mia definizione, poi diciamo, farò riferimento a quella che è la definizione ufficiale, almeno quella che adottiamo noi youth worker qui in Italia, per me è, diciamo, quel mestiere, quella professione che... Serve a creare lo spazio e l'opportunità per i giovani e le giovani di scoprire le proprie competenze, le proprie passioni, ciò che vogliono essere e appunto metterlo in pratica, quindi appunto dandogli l'opportunità di scoprirlo e di farlo. Proprio per farlo capire, no? Più persone possibile. Poi ovviamente c'è una definizione molto più completa che è quella che è stata sviluppata poi proprio dal Consiglio d'Europa ed è stata declinata nel dettaglio nel 2015 e appunto posso anche recitarla, però <ride> fondamentalmente... il 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 concetto fondamentale che diciamo è utile ricordare è che lo youth work si sviluppa in diversi campi, infatti in campo politico, sociale, ambientale e quindi come dicevo si applica a diversi contesti perché perché deve essere presente, no, dicevi, mestiere necessario, deve essere in tutti quei luoghi, in quei momenti in cui i giovani hanno bisogno di qualcuno che supporti il loro processo di crescita e di transizione verso l'età adulta.
1: RTR, Roma 3 Radio.
2: Appunto, muovendosi su questo filone, continuiamo con Deborah Barretta a parlare di competenze nell'ambito della sua professione, quella di youth worker. Ecco, come lavorare nell'ambito dell'Unione Europea ha modificato il tuo approccio professionale, magari anche ha inciso nella tua vita, regalandoti nuove skills?
3: Sono molto contenta di ricevere questa domanda perché appunto spero che questo podcast diciamo, rappresenti più che un'opportunità per parlare di me, però per far scoprire a più giovani possibile cosa possa voler dire, sfruttare no? appunto, gli spazi e le opportunità che crea l'Unione Europea, ma anche appunto il Consiglio d'Europa e le varie istituzioni che cercano di appunto dare mezzi, ai giovani e alle giovani del nostro paese e non solo, perché molto banalmente io ho scoperto questo mondo grazie al programma Erasmus Plus. Io non solo ho fatto un Erasmus Studio durante la mia triennale, ma ho fatto appunto un Erasmus Trainership durante la magistrale presso un'associazione in UK, pre-Brexit, pre- quindi questo dimostra come invece adesso <ride> l'Inghilterra abbia perso, diciamo, purtroppo l'accesso a queste opportunità. E lì sono andata in contatto con il mondo del Consiglio d'Europa, Ho scoperto che le mie competenze acquisite in ambito universitario eh, molto banalmente, con una laurea in letterature comparate, potessero anche essere utili in ambito sociale. Banalmente, tutte quelle che erano competenze di analisi e spirito critico, ma anche comunicative, potevano essere applicate in un contesto diverso, nella fattispecie quello dell'incontro, per esempio, tra più comunità, tra persone diverse e per favorire l'inclusione sociale. Quindi, ho scoperto che da una laurea in lettere e letture comparate non deve essere per forza un, diciamo, un modo per arrivare all'insegnamento eh, formale, ma anche un modo per sviluppare altre competenze che possono essere applicate in maniera differente da quelle con cui diciamo, siamo abituati, abituati a crescere, no? nel senso si, si intraprende un percorso universitario formale con l'idea che porti necessariamente a certi sbocchi. Invece grazie all'educazione non formale allo Youth Work, in particolare a quello che è già un po' tutto il portfolio che viene portato avanti allo Youth Department del Consiglio d'Europa, ma anche in modo diverso da quella che è l'Agenzia Nazionale ma da altre realtà eh, a livello nazionale c'è appunto la possibilità di scoprire che si può fare molto di più di quello che si pensa.
1: Deborah, in due battute veramente ti chiedo, qual è un progetto, uno dei progetti che hai svolto e che secondo te è riuscito in un certo senso a darti ancora di più lo stimolo su questi temi a lavorare?
3: Ok, questa è una domanda un po' difficile perché appunto lavoro da circa sette anni in questo ambito, anche se mi sembra sempre che sia tanto poco. Quindi sono stati innumerevoli i progetti che mi hanno dato tanto, però diciamo, quello che mi sta più a cuore è diciamo, il lavoro con il gruppo attivista del Noi Speech Movement Italia perché diciamo, è quello attraverso il quale sento di aver dato davvero, come dicevo inizialmente, lo spazio e l'opportunità ad un gruppo di giovani di scoprire le loro competenze e di capire come potessero essere applicate per, diciamo, nella vita di tutti i giorni nella vita reale per fare quello anche che è un po' un gesto di servizio no? di mettersi al servizio della loro comunità dei loro, appunto della loro realtà per apportare un cambiamento positivo in questo caso appunto il contrasto al late speech il discorso d'odio
0: RTR Roma 3 Radio
1: Siamo ancora in compagnia di Deborah Barletta e soprattutto approfittiamo, perché lei ha inserito in questa nostra discussione sulle competenze tante parole nuove, tanti mestieri, Veramente necessari, ritorno ancora su questo punto, ma anche un concetto molto fondamentale, secondo me non abbastanza approfondito, cioè quello proprio del late speech. Deborah, tu sei un'operatrice sul campo nella difesa dei diritti, se vogliamo, del cittadino europeo online. Che cos'è? Spiega un po' meglio anche ai nostri ascoltatori che cos'è il late speech oggi.
3: Grazie Claudio per questa domanda e partirò prima di dare la definizione perché per fortuna ci sono delle definizioni, nonostante sembra anche un po' come lo youth work, diciamo un qualcosa di vago e che è lì, partirò dalla soluzione perché tu diciamo mi hai dato anche un po' il là per rispondere perché si contrasta l'eat speech banalmente applicando e agendo i diritti umani fondamentali tutti i giorni nel rispetto della dignità di ogni persona a prescindere da dove provenga perché appunto grazie anche al lavoro del Consiglio d'Europa adesso abbiamo una definizione abbastanza precisa e compiuta di cosa è hate speech, quindi non è come molte persone credono semplicemente l'offesa oppure il sentire più o meno accentuato da parte di di una persona o di un gruppo di persone di appunto quella che viene percepita come un attacco, ma è qualcosa che è definito e l'ultima definizione risale appunto proprio al maggio 2022 quindi è recentissima ed è stata approvata al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa che ci dice che per discorso d'odio si intende ogni tipo di espressione che incita promuove, diffonde o giustifica, questo termine è molto importante, violenza, odio o discriminazione nei confronti di una persona o di un gruppo di persone o che li denigra in ragione di caratteristiche personali o di status che siano reale o attribuite. Perché molto spesso appunto le speech, i discorsi d'odio, si attribuiscono pure a persone che noi percepiamo, no? magari come omosessuali, che percepiamo come rom, ma non è detto che lo siano. Quindi sono anche delle caratteristiche che attribuiamo e che appunto comprendono quelle che sono caratteristiche di razza, colore, lingua, etnia, religione, disabilità, sesso, identità di genere e orientamento sessuale. E questo è molto importante perché è una definizione sia ampia ma che dà almeno dei limiti per far capire che quando si, si accusa qualcuno, qualche individuo di fare hate speech, non lo si fa perché c'è qualche persona ipersensibile, no? Oppure tutta questa questione troppo politically correct, ma perché evidentemente è stata agita un'azione violenta che appunto ha lo scopo, cioè questo è molto importante quando si parla di hate speech, come diceva la definizione, che ha lo scopo preciso di denigrare o discriminare una persona o un gruppo di persone. Quindi quando si parla di speech è molto importante riconoscere il cosiddetto motive, cioè perché quell'espressione esiste. E questo ci fa capire che quindi non si tratta di speech quando semplicemente una persona ce l'ha con un'altra persona perché è del tutto legittimo avere sentimenti negativi nei confronti di un'altra persona, la differenza sta nel fatto che quei sentimenti negativi non devono in alcun modo essere legati a pregiudizi o a diciamo stereotipi che non sono dic- basati su nulla ma anzi ancora più gravemente derivano da caratteristiche che sono legate all'essere di per sé quindi ecco io ci tengo a dire che non tutto è speech perché se tutto può essere speech nulla è hate speech va per capire che il nostro, la nostra pratica ha diciamo degli obiettivi definiti e che noi non vogliamo in alcun modo censurare nessuno ma semplicemente ci preoccupiamo che ogni persona sia rispettata i suoi diritti fondamentali e il Toscana nega questa possibilità,
1: RTR, Roma 3 Radio. Siamo quasi alla fine del 2023, il 2024 sarà un anno importantissimo per l'Unione Europea, sarà l'anno delle elezioni, chiara? Noi continuiamo a dirlo ad ogni occasione, ma sarà anche l'anno in cui i cittadini dell'Unione Europea potranno finalmente confrontarsi eh, anche sull'idea di Unione Europea. E l'idea di democrazia, direi. E l'idea di di democrazia, esatto. Perché ve ne parliamo? Perché la Commissione ha adottato nuove norme per la trasparenza nei processi di partecipazione e consultazione. Infatti proprio la Commissione europea ha adottato la scorsa settimana un pacchetto per la difesa della democrazia in vista delle elezioni europee appunto del 2024. L'elemento centrale di questo pacchetto è una proposta legislativa che migliorerà la trasparenza e anche la responsabilità democratica delle attività di rappresentanza degli interessi per conto appunto dei terzi. Ecco quindi tutte queste quelle persone, quei soggetti che entrano a far parte anche del processo legislativo e decisionale dell'Unione Europea. La proposta comprende inoltre due raccomandazioni che sono appunto volte a promuovere elezioni libere, regolari, resilienti, responsabili e anche una giusta introduzione delle organizzazioni nell'elaborazione delle politiche dell'Unione Europea
2: ma questo perché, ve lo spieghiamo in maniera molto semplice, l'obiettivo di questo pacchetto è affrontare una minaccia ovvero quella delle ingerenze esterne che inoltre da un'indagine eurobarometro spesso ve le citiamo per contestualizzare un po' le notizie che vi portiamo insomma è emerso che l'81% degli europei ritiene che ci siano che si parli proprio di queste ingerenze straniere nei nostri sistemi democratici e cerchiamo ecco con maggiore trasparenza e appunto incoraggiando l'impegno civico di arginare un fenomeno come questo è infatti un po' giunto il momento di portare allo scoperto anche queste influenze occulte questo forse è un termine... Sono
1: d'accordissimo Prevedono innanzitutto l'iscrizione in un registro per la trasparenza, quindi tutti i soggetti che esercitano una sorta di pressione o una sorta di manifestazione dell'interesse dovranno iscriversi in un registro per la trasparenza e gli stati membri saranno invitati a istituire o adottare questi registri nei loro sistemi giuridici. L'altro punto fondamentale è l'accesso del pubblico, ne parliamo tante volte anche qui in questa eh, trasmissione, cioè la possibilità eh, che gli elementi essenziali, dei dati eh, relativi appunto a queste attività di pressione siano disponibili a tutti i soggetti in maniera trasparenza e immediata l'altro cosa molto importante è la conservazione dei dati i soggetti che esercitano attività di rappresentanza di interessi per conto per esempio anche di un paese terzo eh, saranno tenuti a conservare le informazioni essenziali e il materiale contenente appunto eh, la presenza pressione o la rappresentazione eh, dell'interesse. Però
2: per un periodo di quattro anni, non di più, ecco
1: è importante, sarà tutto chiaramente trattato in senso GDPR compliant.
2: Assolutamente anche perché questa proposta include norme, garanzie proporzionate per evitare che gli obblighi di iscrizione siano utilizzati impropriamente, quindi l'Unione Europea ci protegge sempre, ci tutela e appunto noi non smetteremo mai di raccontarvelo Mm.
0: RTR Roma 3 Radio.
1: Allora, io devo confessarti, Chiara, che con tutte queste competenze oggi mi sento un po' più tranquillo. Affronto il Natale un po' più formato su come può essere. Con più autostima. Con più autostima, (ride) come se già mi mancasse. Eh, Diciamo, come posso affrontare il mio mestiere all'interno dell'Unione Europea. Ma veramente volevo lanciare un altro messaggio, Europe Direct continua anche a Natale (ride) continua anche nelle feste quindi eh, invitiamo tutti i nostri ascoltatori a venirci a trovare qui a Bioscienza 159 ma soprattutto a contattarci per qualsiasi dubbio, per qualsiasi questione per qualsiasi rilevanza che attenga eh, l'operato le politiche e i diritti dell'Unione Europea, perché questa è l'ultima puntata del 2023.
2: Esatto, infatti lì se tu invece fa una pausa, fa una la sua pausa natalizia e ricomincia a gennaio ma vi daremo informazioni sui nostri social quindi seguiteci lì rimanete sempre aggiornati eh, Instagram, LinkedIn, Twitter, Facebook le presidiamo tutte Europe Direct Roma 3
1: Esattamente quindi non ci resta che salutarvi con un abbraccio natalizio europeo da Claudio Di Maio
2: e Chiara Esposito Ciao
1: RTR Roma 3 Radio